0: Folge 11 steht an und wir haben mal wieder eine Interviewfolge. Wir haben uns mit Levke Prodersen unterhalten. Die langjährige Spielerin der Saloui Royals spielt mittlerweile in England und konnte uns hier einige interessante Einblicke zu ihrer Karriere, aber auch zu ihrer laufenden Saison in England geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Interview und starten direkt durch. Wie bist du zum Basketball gekommen als ganz kleines Mädchen? Wie waren deine basketballerischen Anfänge?
1: Also ganz klassisch waren meine basketballerischen Anfänge, würde ich sagen. Man war, also ich war neun Jahre alt und war gerade so in dem Alter, wo man sich überlegt hat, was für einen Sport möchte man machen oder welches Hobby möchte man sich gerne aneignen. Da habe ich auch wirklich viele verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, habe zuerst viel geritten und meine Mama hatte damals auch selber Basketball gespielt und sie hatte mir dann vorgeschlagen, ob ich nicht mal ausprobieren möchte, auch Basketball zu spielen. Und so bin ich dann eigentlich ähm, zum Basketball gekommen, also bin zu einem Probetraining gegangen. Das war damals dann auch bei der Mama von Stina Barnard, also bei Sonja Barnard. Und ähm, es hat mir so gut gefallen, dass ich da dann auch wirklich hängen geblieben bin und dann auch direkt das Reiten dafür aufgegeben habe, weil da war ich eh nicht besonders gut drin. Und so waren eigentlich meine Basketballanfänger.
0: Okay, jetzt hast du schon die nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Basketball <lacht> Hochburg für. Du hast Stina <lacht> und ihre Eltern schon angesprochen. Wie viel Anteil haben sie dann tatsächlich an deiner Karriere bis zum heutigen Zeitpunkt?
1: Also alle drei, sprich ähm, Uwe, Sonja und Stina, haben einen riesigen Anteil an meiner Basketballkarriere, gerade in meinen Anfängen, also wo ich wirklich noch... Im Jugendalter war, haben vor allen Dingen Uwe und Sonja mich natürlich sehr stark geprägt. Die haben sehr viel Einzeltraining auch mit mir gemacht. Sonja war über Jahre ähm, meine Teamtrainerin auch und später habe ich, wo ich ein bisschen älter wurde, da war ich dann 13, 14, habe ich ähm, viel Einzeltraining auch mit Uwe gemacht, weil ich damals nach Hamburg gependelt bin und hatte da dann halt ein Team mehr zu Hause aufhören und da hat er, hat er wirklich sehr viel mit mir trainiert die Woche. Und ja, Sina ist ja auch jetzt noch wirklich eine meiner besten Freundinnen. Und wir haben ja auch damals zusammen in Saarlouis gespielt, gespielt, ähm, zwei Jahre. Und ähm, sie hat natürlich dann auch sehr meine basketballerische Karriere geprägt. Sie war immer für mich mein Vorbild, wo ich auf der Insel war, weil ich immer, immer das schaffen wollte, was sie geschafft hat, den Schritt in die Bundesliga und auch in die Nationalmannschaft. Und ja, ich habe den Barnards schon sehr, sehr viel zu verdanken, was äh, meine basketballerische Karriere angeht.
0: Okay, jetzt... Mit neuen Aufhöhe angefangen. Der nächste Schritt war dann Hamburg, hast du dann eben schon angesprochen. Genau. Du hast dann schon relativ früh auch in der Basketball-Bundesliga dann gespielt. Wie waren da dann die nächsten Schritte? Wie kam es dann dazu? Bist du da dann gesichtet worden, gescoutet worden? Wie hat dann der Sprung zur Profikarriere geklappt?
1: Genau, also ich hatte zwei Jahre dann in Hamburg gespielt. Da wurde auch die WNBL ins Leben gerufen. Das hatte ich damals, bei, damals beim SC Rest gespielt. Und dann auch über die Barnats ähm, kam der Kontakt ähm, zu René Spandau, der damals Trainer in Saarlouis war. Und René Spandau war auch immer im ersten U16-Jahr bei der Nationalmannschaft der Trainer. Also kam da wirklich viel Kontakt zustande. Und er hat mich dann nach Saarlouis eingeladen, ob ich mir es nicht mal angucken möchte und ob ich mir vorstellen könnte, nach Saarlouis zu wechseln. Ich war auch zweimal zu Besuch und habe mir das sehr genau mit meinen Eltern überlegt, weil es natürlich auch von der Entfernung ähm, für Saarlouis, ähm ist natürlich ein riesiger Schritt. Ich war damals noch sehr jung, also ich war 15, wo ich mich dann dazu entschieden habe, nach Saar Louis zu gehen. Aber mir hat es wirklich so gut gefallen und mir hat es so sehr zugesagt, dass ich dann mit 15 Jahren ähm, nach Saar Louis gewechselt bin in die Bundesliga.
0: Okay, du hast den Schritt dann alleine gewagt? Sind deine Eltern dann mitgekommen?
1: Ganz allein. Also meine Eltern ähm, leben immer noch auf der Insel. Äh, mein Bruder war damals auch noch auf der Insel, der ist jetzt auch aufs Festland gezogen. Aber ich bin damals komplett allein ähm, nach Salou gezogen und habe auch damals schon direkt ähm, mit einer Mitspielerin, die in meinem Alter war, mit der Katharina Müller, in der WG eigenständig gewohnt. Und ähm, das war auch ein sehr, sehr guter Schritt für mich, weil ich sehr schnell ähm, in die Eigenständigkeit hineinwachsen musste. Und das hat mich dann natürlich auch sehr geprägt, dass ich ähm, so früh von zu Hause weggegangen bin. Aber ähm, ich würde es immer wieder machen, auf jeden Fall.
0: Okay. Schulische Karriere, nebenbei mit 15 hat man ja noch Schulpflicht. Wie sah es da dann aus?
1: Genau. Ähm, ich bin drei Jahre dann da aufs Gymnasium gegangen. Ähm, das war wirklich sehr gut organisiert von Salui. Ich habe damals fußläufig von dem Gymnasium weggewohnt, habe also mein Abitur mit 18 ähm, im Saarland gemacht in Salui. Und ähm, nach den drei Jahren Schule bin ich dann direkt ähm, auf die Uni gegangen in Saarbrücken und studiere da jetzt ähm, Lehramt fürs Gymnasium für Englisch und Biologie.
0: Okay, also du bist ja jetzt auch noch erst 23, spielst jetzt schon fast seit zehn Jahren ja. dann auf professionellem Niveau Basketball. Inwieweit hat sich das ganze, der ganze Basketballzirkus in der Zeit, die du jetzt miterlebt hast, dann schon weiterentwickelt? Und wie weit hast du, oder inwieweit hast du dich weiterentwickelt?
1: Fangen wir erstmal mit der Liga an. Also die Liga, muss ich sagen, war wirklich jedes Jahr irgendwie Anders muss ich sagen, also die ersten Jahre, die ich damals in Saalouis gespielt habe, gab es auch noch die deutschen Regelungen, wo am Anfang zwei Deutsche und am Ende nur noch eine Deutsche auf dem Feld stehen mussten. Das hat natürlich erstmal die Konstellation von den Mannschaften total verändert, weil viel mehr Deutsche auch in der Liga gespielt haben. Ähm, ob das Niveau jetzt schlechter oder besser war, möchte ich jetzt gerade gar nicht so bewerten, weil es einfach auch sehr, sehr viel, viele gute Deutsche zu der Zeit in der Liga gab, die jetzt alle... Ähm, auch ins Ausland gewechselt sind. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, dass sich das Niveau gar nicht stark verändert hat. Mhm. Ähm, es sind natürlich viel mehr Ausländerinnen ähm, nach der Kippung der deutschen Regelung ähm, in die Liga gekommen, was natürlich auch nochmal die Liga attraktiver macht, weil man total viele unterschiedliche Spielerinnen und auch Spielstile jetzt in der Liga hat. Aber ich muss wirklich sagen, dass jedes Jahr die Liga für mich wieder wie so eine Kleine Wundertüte war, weil man nie genau wusste, was man erwarten kann vom Niveau, von den Mannschaften her. Und ich meine, gerade die letzten zwei, drei Jahre hat man natürlich sehr starke Teams auch in der Liga gehabt, die jetzt auch auf Eurocup-Niveau gespielt haben. Das war vorher auch nicht der Fall gewesen. Also irgendwie jedes Jahr gab es wieder Veränderungen in der Liga. Deswegen kann ich da gar nicht so einen genauen Trend jetzt ausmachen.
0: Okay, und deine persönliche Weiterentwicklung? Ah, ah, ah Ja,
1: genau, meine äh, meine persönliche Weiterentwicklung. Ich kam natürlich ähm, sehr früh nach Salouy. da war ich noch Jugendspielerin, habe damals auch noch in der WNBL gespielt, mein erstes Jahr, auch noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Und ich persönlich würde sagen, dass ich mich in Salouy zu einer Führungsspielerin in der Mannschaft entwickelt habe, ähm, habe wirklich viel dazu gelernt, ähm, individuell, ähm, als auch von den Führungsqualitäten her und habe am Ende meine letzten zwei, drei Jahre wirklich viel auf dem Feld gestanden, ein Jahr ähm, musste ich leider aussetzen wegen einer Verletzung, aber dieses Jahr hat mir wirklich auch ähm, viel geholfen, was meine mentale Stärke angeht und muss wirklich sagen, dass ich mich in Saarlouis wirklich stark ähm, individuell verbessert habe und auch was mentale Stärke angeht, vor allen Dingen besser geworden bin und hoffe jetzt natürlich auch in England, hier dann weiter anknüpfen zu können.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, absolute Führungsspielerin dann in Saarlouis, am Ende, glaube sogar auch Captain.
1: Genau, die letzten zwei Jahre war ich auch Kapitänin, ja.
0: Wie schwer ist dir dann tatsächlich der Abschied aus Saar Louis gefallen jetzt zum Ende der vergangenen Saison?
1: Sehr schwer, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, weil ich hatte sehr lange Vorbereitungszeit auf das Jahr in England, weil es einfach durch das Studium vorgegeben war, wusste ich, dass nach dieser Saison einfach der nächste Schritt für mich kommen wird, dass ich ähm, Salouy verlassen werde. Aber wo ich dann wirklich mein letztes Spiel in Salouy gespielt habe, tat schon wirklich weh. Einfach auch, weil ich mein ganzes Umfeld mir da aufgebaut habe, mir die Leute im Verein und die Mannschaft an sich natürlich sehr ans Herz gewachsen sind. Aber ich muss auch dazu sagen, also jetzt, wo ein paar Wochen, Monate ins Land vergangen sind, freue ich mich sehr über die neue Chance, die ich hier in England bekommen habe, aber ich verfolge auch noch sehr gespannt natürlich, was in Salouy diese Saison passiert.
0: Wie ist dein aktueller Eindruck jetzt zum Team in Salouy im Speziellen?
1: Es ist ein ähm, komplett neues Team. Ich kenne wirklich auch kaum noch Spielerinnen aus der Mannschaft. Es ist ja wirklich komplett neu zusammengestellt, eine sehr junge Mannschaft. Ich habe ein, zwei Spiele verfolgen können. Äh, man sieht natürlich, dass sie noch nicht eingespielt sind, aber da sehr viel Dynamik dahinter ähm, sein kann und sie auch sehr schnell spielen können. Aber natürlich ist dann Abstimmung etc. noch fehlt, wenn man äh, komplett neu zusammengewürfelt wurde vor der Mannschaft. Also ich glaube, dass es, ein, ähm, dass es viele Aufs und ups während der Saison geben wird. Aber ähm, für mich haben sie einen guten ersten Eindruck gemacht.
0: Du hattest jetzt schon angesprochen, du hattest knapp ein Jahr Vorbereitungsphase und dir war schon klar, dass du dann nach England gehen wirst. Aufgrund genau. deines Studiums stand für dich auch von Anfang an fest, dass du dort auf jeden Fall Basketball weiterspielen möchtest und vor allem auch auf diesem professionellen Niveau weiterspielen möchtest.
1: Genau, also ähm, ich habe viel mit der Uni kommuniziert und auch mit dem Olympiastützpunkt in Saarbrücken, ähm, weil es bestimmte Vorlagen für das Auslandssemester in meinem Studium gibt, aber wir das so organisieren konnten, dass ich weiter professionell meinen Sport ausüben konnte und Basketball spielen konnte. Ähm, da war ich natürlich sehr froh, dass ich das beides so super kombinieren konnte, dass ich einerseits ins englischsprachige Ausland gehen konnte, was ich für mein Studium brauche, um mein Studium später in Saarbrücken abschließen zu können, aber auch trotzdem halt meinen Sport so weiter zu verfolgen, dass es auf professioneller Ebene erfolgt und einfach ähm, ja, mich so auch weiterentwickeln kann.
0: War dann... Der Ausschlag, die Uni, die das Team vorgegeben hat oder umgekehrt?
1: Also die Uni war natürlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich ins englischsprachige Ausland gehen muss. Ähm, ich hatte schon immer natürlich damit geliebäugelt, irgendwann mal ins Ausland zu wechseln, einfach diese Chance mal zu nutzen, in einem ganz anderen Land, in einem ganz anderen Umfeld spielen zu können. Ähm, die Uni hat mich da natürlich ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass es englischsprachig sein musste, ähm, da gibt es natürlich ja nicht ganz so viele Länder, die mit zur Auswahl standen. Ähm, dann später mit dem Team hier in England, das hat die Uni natürlich nicht vorgegeben. Also das war natürlich dann selbst ähm, kommuniziert und organisiert. Ähm, aber England war natürlich durch die Uni dann irgendwo ein Stück weit festgelegt.
0: Okay, wäre auch die Möglichkeit bestanden, eventuell nach Amerika zu wechseln?
1: Genau, also das hätte man von der Sprache, also weil es englischsprachig ist, natürlich machen können. Ähm, es ist natürlich sehr schwer, nach Amerika zu wechseln, da es da einfach nur diese, was heißt nur in Anführungszeichen, diese College-Liga halt gibt, ähm, die ich jetzt aber natürlich in meinem Alter auch nicht mehr spielen kann. Und dadurch, dass ich auch in Deutschland all die Jahre jetzt professionell gespielt habe, war das für mich natürlich keine Option. Und es gibt halt nicht eine identische Liga, wie es bei uns die Bundesliga gibt in Amerika. Deswegen war es sehr schwierig, ähm, nach Amerika zu wechseln. Und ich wollte unbedingt die ähnlichen Strukturen wie die Bundesliga von der Liga her haben. Und das habe ich in England zum Glück gefunden. Eine weitere Option wäre zum Beispiel Australien gewesen, wo ich hätte über den Sommer hingehen können. Ich wollte aber gern ähm, auch über die Wintersaison, also quasi parallel mit der deutschen Saison wechseln, weil das auch einfacher mit der Uni für mich war. Und so bin ich dann in England gelandet.
0: Du hast jetzt dann natürlich nebenher studiert und das auch, so wie es jetzt ein bisschen durchklingt, ist dir auch ziemlich wichtig gewesen, Pla genau, ja planst du dann schon auf jeden Fall halt auch die Karriere nach der Karriere? Weil wenn du bist jetzt zwar erst 23, aber wie lange, schätzt du, kannst du noch auf diesem Niveau dann weiterspielen? Und möchtest du das dann auch machen, wenn du dann voll in den Beruf einsteigst?
1: Also mir war es immer sehr, sehr wichtig, dass ich mir ein zweites Standbein neben dem Basketball ähm, Ich weiß, dass ich da die Meinung ein bisschen... Ähm, spalten, aber mir war es immer sehr wichtig, diese duale Karriere zu verfolgen, dass ich einfach weiß, dass ich neben dem Basketball einfach auch eine gewisse Sicherheit habe. Ähm, dadurch, dass ich selbst auch schon schwer verletzt war, weiß ich, wie schnell der Sport auch beendet werden kann. Ähm, deswegen ist es für mich auch total schwer abzuschätzen, wie lange möchte ich noch spielen, wie lange kann ich das noch so machen. Ich möchte es natürlich so lange so professionell und auf so hohem Niveau machen, wie es geht. Ähm, es wäre natürlich super, wenn ich das nachher auch mit dem Beruf ähm, kombinieren könnte. Mein Ziel ist es jetzt erstmal, wenn ich aus England wieder komme, mein Studium in Saarbrücken abzuschließen, dass ich mein erstes Staatsexamen im Lehramt mache und danach habe ich wirklich alle Optionen offen, ob ich zum Beispiel direkt in mein Ref einsteige und wieder in Deutschland spiele oder ob ich dann wirklich ein Jahr dazwischen Pause mache und nochmal ein Jahr im Ausland spiele. Also da habe ich wirklich viele Optionen. Ich habe jetzt erstmal für mich gesagt, ich mache ganz in Ruhe mein Jahr in England, komme dann nach Deutschland wieder, beende mein Studium und dann schaue ich einfach mal weiter, wie die Optionen dann für mich stehen. Aber ich möchte auf jeden Fall sehr lange noch Basketball spielen, solange es mir noch möglich ist.
0: Dadurch, dass du dann dein Studium in St. Louis beenden musst, klingt da schon eine kleine Rückkehr dann auch zu den Royals wieder durch? Oder gibt es da, man wird sicherlich Kontakt halten, aber gab es da dann schon im Vorfeld Gespräche, dass da immer die Türen offen für dich stehen?
1: Also natürlich ähm, gibt es die Option für mich zurückzugehen und die Option ist natürlich auch sehr interessant für mich, weil ich mein Studium in Saarbrücken beenden werde. Dadurch, dass ich aber schon sehr weit mit meinem Studium bin, brauche ich wahrscheinlich nur noch ein Semester, um mein Studium abschließen zu können. Das wäre dann das kommende Sommersemester und wäre dann auch noch mal ein bisschen freier in der Vereinsentscheidung, ähm, Salouy wird natürlich für mich eine Option bleiben, also gerade ähm, wegen dem Studium und auch, weil ich mich da all die Jahre sehr wohl gefühlt habe. Aber ich habe mich ehrlich gesagt noch mit dem kommenden Jahr noch nicht so viel beschäftigt, weil ich mich wirklich sehr hier auf England konzentriere und noch nicht so viel über die neue Saison nachdenken möchte. Aber natürlich denke ich und hoffe ich natürlich, dass mir die Tür in Saloui immer offen gehalten wird. Und ich denke dann im neuen Jahr werden wir sehen, wo es dann hingeht.
0: Kommen wir nochmal auf die englische Liga zu sprechen. Was sind in deinen Augen jetzt nach den ersten fünf Spielen, die du absolviert hast, oder ich glaube sechs Spiele waren es jetzt schon, die, genau, sechs, die ja. größten Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten jetzt zu der deutschen Liga, in der du jetzt die vergangenen Jahre gespielt hattest?
1: Also erstmal gleiches natürlich wie die deutsche Liga vom Modus her. Also wir spielen auch immer Wochenends, haben meistens ein Spiel die Woche also vom Rhythmus her, auch wie wir trainieren und wie wir uns aufs Spiel vorbereiten, ist es wirklich sehr ähnlich in Deutschland. Ähm, die Liga an sich ist bei uns ein bisschen mehr gespalten, würde ich sagen. Also dass die Kluft von oben nach unten etwas größer, als es in Deutschland ist. Also ich finde gerade dieses Jahr, was ich so verfolgt habe, ist die deutsche Liga wirklich sehr ausgeglichen. Also da kann wirklich jeder mal jeden schlagen. Das ist bei uns ähm, eher, dass wir so eine Top 4 haben die wirklich ähm, auf sehr gutem Niveau sind und dann die unteren Teams doch mit ein bisschen schwächerem Niveau. Also wir haben da eine größere Kluft in der Liga. Ich finde jedoch, dass die englische Liga etwas physischer ist als die deutsche. Also es wird viel weniger gefiffen als in Deutschland. Da muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, härtet aber auch ab. Deswegen ähm, finde ich das eigentlich ganz gut. Ähm, das ist so, glaube ich, der größte Unterschied, den ich bis jetzt ausmachen konnte in England.
0: Du bist ja jetzt für Basketball mit knapp 1,70, glaube ich, jetzt nicht die ja. Größte, sage ich mal. Du sagst, die englische Liga nee. ist physischer. Fällt es dir dann schwerer, dein Spiel in England zu spielen? Musstest du dich da dann groß anpassen? Oder wie lief es dann ab in den ersten Spielen?
1: Ähm, es ging eigentlich. Also ich meine, gerade auf meiner Position ähm, sehe ich auch viele Spielerinnen natürlich, die eine ähnliche Größe wie ich haben. Also auf meiner Position ist jetzt hier auch keiner mit ähm, 1,85 1,90 unterwegs unter den Körben natürlich schon also das ist ähnlich wie in Deutschland äh, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen dass beim Ballvortrag oder auch beim Penetration ein bisschen mehr geschoben werden darf und ein bisschen mehr festgehalten werden darf was vielleicht in Deutschland mal abgeschiffen wird ähm, da muss man sich da kann man sich natürlich in der Defense als auch in der Offense muss man sich da einfach ein bisschen anpassen aber dass dann wirklich nur Kleine Sachen, an die man sich wirklich auch sehr schnell gewöhnt.
0: Deine Statistiken zeigen ja, du bist schon etwas sogar über den Durchschnittsstatistiken der letzten Saison in Saint-Louis, Also Anpassungsschwierigkeiten waren da nicht wirklich dann bei dir vorhanden.
1: Nee, also ich wurde auch, muss ich auch wirklich sagen, ich wurde hier wirklich ähm, super in Sheffield aufgenommen. Wir haben eine wirklich ausgeglichene äh, Mannschaft. Wir haben eine sehr, sehr gute Teamchemie. Also das passt auch wirklich alles auf dem Feld. Deswegen wurde es mir auch direkt die ersten Spiele sehr einfach gemacht, ähm, auf der Aufbauposition viele Minuten zu spielen und ähm, nee macht wirklich Spaß, muss ich wirklich sagen.
0: Okay, cool. Kommen wir zurück nach Deutschland. Da stehen jetzt dann zwei EM-Qualifikationsspiele an. Patrick Unger hat dich jetzt genau. auch wieder für den Kader der deutschen Nationalmannschaft nominiert. Wie funktioniert der Austausch dann unter der Saison? Seid ihr ständig in Kontakt, jetzt vor allem auch dann mit dem Nationaltrainer, der ja jetzt seine erste Nominierung dann durchgeführt hat. Er war ja vorher nur Co-Trainer, genau. er ist jetzt der Head Coach der Nationalmannschaft. Wie funktioniert da der Austausch? Ähm,
1: sehr gut, muss ich sagen. Ähm, Patrick hat sich wirklich viel bei mir gemeldet, ähm, haben viel kommuniziert, hat natürlich direkt die ersten Wochen nachgefragt, wie es mir in England ergangen ist, ähm, wie alles läuft. Dann wird natürlich sehr offen kommuniziert, wer zu den äh, Länderspielen nominiert wird und äh, wer nicht, da ist äh, das ist aber eigentlich immer so beim DBB, dass mit jedem individuell äh, per Telefon, per Skype, was auch immer denn gerade passend ist, ähm, gesprochen wird. Ähm, da funktioniert die Kom Kommunikation wirklich gut und es wurde natürlich die letzten Wochen, Monate ja jetzt schon ähm, viel kommuniziert, dadurch, dass es halt einfach auch den Trainerwechsel gab. Ähm, das war alles sehr, sehr offen und wir wussten eigentlich direkt Bescheid und wussten, wo wir da dran sind, sag ich mal.
0: Die zwei EM-Qualifikationsspiele sind jetzt auch relativ entscheidend, wenn man sich noch für die EM qualifizieren möchte. Wie schätzt du eure Chancen ein? Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr dann wirklich bei der nächsten Europameisterschaft dabei seid?
1: Also ich glaube, man braucht da jetzt nicht viel schön zu schönzureden. Ähm, unsere Chancen sind sehr klein. Ähm, wir haben beide Spiele gegen Tschechien verloren. Wir haben unser erstes Spiel gegen Belgien verloren. Ähm, das ist schon eine sehr, 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 sehr kleine Chance. Wenn Ich weiß gar nicht, wie es jetzt statistisch, mathematisch gesehen ist, ob wir da generell überhaupt noch eine Chance haben, wenn wir Belgien super hochschlagen würden, ob wir da noch reinrutschen könnten. Ähm, und man weiß auch, dass Belgien wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Sie sind Vierter geworden beim, beim World Cup diesen Sommer. Da steht uns schon dicker, dicker Brocken vor der Haustür ähm, in Marburg. Und ähm, ich denke, unser großes Ziel wird es einfach sein, sich in den zwei Spielen so gut es geht zu präsentieren, den nächsten Schritt einfach zu machen als Mannschaft. Auf jeden Fall gegen die Schweiz zu gewinnen und zwei sehr, sehr gute Heimspiele zu absolvieren, so dass wir uns dann einfach auf die nächste ähm, Qualiperiode vorbereiten können. Aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass die Chancen für die EM, was ist das dann, 2019 sehr gering sind. Ähm, da hatten wir wirklich zwei dicke Brocken mit Tschechien und Belgien, aber nichtsdestotrotz werden wir super motiviert in die zwei nächsten Länderspiele reingehen.
0: Eine beliebte Sommerbeschäftigung einiger Spielerinnen waren ja die 3x3 Turniere, da gab es jetzt auch einige genau. Erfolge der deutschen Nationalmannschaft. Wäre das eventuell auch was für dich?
1: Also Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, deswegen ist das noch schwer, da ein Urteil zu finden, ob das was für mich wäre oder nicht. Ähm, ich war im Sommer eigentlich immer sehr beschäftigt, halt jetzt gerade mit dem A-Kader, auch mit meinem Studium. Habe selbst viele noch im Verein im Sommer trainiert. Deswegen war das jetzt die letzten ähm, zwei Jahre eigentlich nie so eine Option für mich gewesen. Ich finde es aber ähm, jetzt gerade, was ich die letzten zwei Jahre im 3 gegen 3 mitbekommen habe, Wahnsinn, was sich da entwickelt. Also, gerade auch, dass es jetzt olympisch geworden ist, macht es natürlich super attraktiv, die Chance zu haben, zu Olympia ähm, zu fahren. Das ist natürlich mit der Mannschaft schwieriger, weil man da auch einfach sehr, sehr starke Konkurrenz hat. Und im 3 gegen 3 ist man immer für eine Überraschung gut natürlich. Und ähm, das macht es natürlich sehr attraktiv. Ich würde es nicht verneinen, es auf jeden Fall mal auszuprobieren. Aber ich denke, wir haben da auch viele andere gute deutsche Spielerinnen, die das 3 gegen 3 jetzt schon länger so ähm, praktizieren und natürlich dann auch ähm, uns vertreten sollen, die das halt ständig trainieren und üben. Ich habe es halt, wie gesagt, selber noch gar nicht viel ausprobiert.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Strukturen im Damenbasketball, im Speziellen. Du hattest gesagt, dir war es immer extrem wichtig, dass du dir ein zweites Standbein aufbaust. Es gibt diverse Meinungen, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Wo siehst du die mhm. größte Herausforderung des oder das zweite Standbein oder jetzt ein Studium oder eine Ausbildung mit dem Profisport zu vereinbaren? Und Zweite Frage dann, was würdest du gerne ändern wollen, wenn du es könntest?
1: Also der Spagat zwischen Studium oder Ausbildung mit dem Profisport ist schon enorm. Ich habe das jetzt vier Jahre gemacht und es war schon organisatorisch nicht immer ganz einfach. Gerade wenn man sein Studium in Regelstudienzeit machen möchte, dann gibt es natürlich viel zu koordinieren. Man möchte natürlich trotzdem zweimal, zwei bis dreimal, je nachdem mit Krafttraining am Tag trainieren muss aber seine Kurse dazwischen irgendwie ähm, geplant bekommen. Das ist viel Absprache mit der Uni, mit dem Verein und dem Olympiastützpunkt. Der Olympiastützpunkt, äh, muss ich sagen, hat mir da enorm viel geholfen. Also die Unterstützung ist auf jeden Fall da, um diese duale Karriere halt irgendwie äh, meistern zu können. Ähm, es ist natürlich dann aber manchmal infrastrukturelle Sachen sind natürlich schwer, also ich habe jetzt gerade, bei mir ging, ging es noch einigermaßen mit Saarbrücken und Saar louis ich musste jedoch auch immer pendeln, sind halt auch eine Fahrt von 30 bis 35 Minuten, manchmal 45 je nach Verkehr, ähm, das ist natürlich alles ein bisschen anstrengend und auch nervenaufreibend, also vielleicht infrastrukturell könnte man sich natürlich da verbessern und mir war das zweite Standbein einfach natürlich wichtig, weil ähm, ich glaube es ist einfach im deutschen Damenbasketball so, dass man nicht ähm, von dem, was man verdient, für immer leben kann, wie es im Fußball einfach ist. Ähm, Fußballer können natürlich aussorgen, ähm, das können wir leider nicht, deswegen wollte ich einfach auch die Sicherheit für später haben. Wir bekommen, wir werden natürlich auch gut bezahlt, sage ich mal, aber es ist einfach nichts ähm, für die Zukunft und deswegen ähm, war mir das natürlich sehr wichtig, mir mein äh, zweites Standbein aufzubauen.
0: Okay, ich weiß nicht,
1: ob ich jetzt eine Frage vergessen habe nee, davon.
0: Nur, was du eventuell noch gern ändern würdest, wenn du es könntest, aber strukturelle Verbesserungen habe ich da durchgehört.
1: Genau, ähm, also das, ich glaube, da kann man immer, ähm, ich, da versucht man, glaube ich, schon viel zu machen. Also ich kann jetzt ja nur von der Situation in Saarbrücken, Saalois sprechen. Ähm, die haben mir wirklich viel ermöglicht, dass ich auch in Saarbrücken dann mein Krafttraining machen kann. Ähm, das ist direkt äh, nahegelegen an der Uni. Da sind schon Sachen ähm, da, die einem versuchen zu helfen oder auch Leute, die versuchen, einem zu helfen. Aber ich denke, dass da auch Vereine einfach noch ein bisschen mehr mit der Uni oder mit dem Olympiastützpunkt zusammenarbeiten können.
0: Okay. Zum Abschluss würde ich dir fünf schnelle Fragen stellen, oh. die du <lacht> ohne großes Überlegen vielleicht beantworten würdest und wenn es geht, okay, nicht ganz so gespannt. umfangreich. Also eine, die erste Frage hat es, bisschen schon durchgeklungen. Du hattest aber gesagt, du warst nicht wirklich gut drin im Reiten. Was wäre dein Sport gewesen, wenn es nicht Basketball geworden wäre? Tennis. Obwohl du eigentlich sonst geritten bist?
1: Mhm. Ja, also ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe einfach nur geritten, weil das jeder damals in meinem Alter gemacht hat. Ich okay. hatte da gar keinen Spaß dran, gar keine Leidenschaft <lacht> für. Also das war einfach mehr so ein Gruppenzwang. Also ich würde Nie wieder, glaube ich, reiten, wenn ich mir das auch dürfte. Okay,
0: okay. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst?
1: Meine Freiwurfroutine.
0: Hast du Rituale oder im schlimmsten Fall sogar Marotten, die du vor oder während jedem Spiel machst?
1: Also ganz viele vor Spiel. Ich habe einen ganz speziellen Ablauf, wie es bei mir vor Spieltag ablaufen muss. Das fängt an, mit dem Aufstehen, mit dem Frühstück, wann ich mich fertig mache, wann ich losgehe, wann ich in der Halle sein will. Also ich brauche da immer meinen ganz speziellen Ablauf vorm Spiel, aber jetzt nichts ähm, Spezielles wie ich muss meinen linken Schuh vorm rechten anziehen oder irgendwie äh, sowas in der Art, aber so meinen ganz speziellen Ablauf vom Spieltag.
0: Was war dein peinlichster Moment während einem Spiel? Hm.
1: Boah, da fällt mir jetzt gerade gar nichts auf die Schnelle ein. Hm. Ich glaube, was, also was richtig, richtig peinlich ist, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Also mir fällt jetzt gerade wirklich nichts auf die Schnelle ein.
0: Okay. Und was wäre dein persönliches basketballerisches Karriereziel?
1: Ich, mein jetziges persönliches Karriereziel ist, ich möchte auf jeden Fall Eurocup spielen. Und ich möchte auf jeden Fall weiter für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und ich möchte auf jeden Fall Deutscher Meister werden mit einer Bundesliga-Mannschaft in Deutschland.
0: Okay, das beinhaltet aber auf jeden Fall eine das Rückkehr ist. in die DWWL.
1: Ja, also ähm, ich werde nächstes Jahr, also auch bedingt durch mein Studium, sehr wahrscheinlich nach Deutschland erstmal für ein Jahr zurückkehren.
0: Okay, Jetzt habe ich noch, wir haben auch die Hörer gefragt, ob sie Fragen haben, ein paar habe ich eingebaut, deswegen gehen wir da jetzt nicht mhm. im Speziellen drauf ein. Wir haben aber von Lisa und Robert noch eine Nachricht bekommen, die dich oh. ganz doll drücken und die von dir wissen oh, wollen, wie, wie schnell und wie gut du dich eingelebt hast und was du zum Wetter in England sagst.
1: Also, ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut hier eingelebt. Die erste Woche, da bin ich auch wirklich mal ganz ehrlich, wenn mich Leute fragen, war wirklich eine Katastrophe. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich so schwer tue. Also es ist mir, ich bin eigentlich total offen auch für Neues und kann mich sehr schnell in Situationen anpassen. Aber die erste Woche hatte ich wirklich Heimweh. Aber dann direkt, wo ich mal ein bisschen Routinen hier reinbekomme mit dem Training, meine Wege hier gefunden habe, habe ich mich wirklich sehr gut und sehr schnell eingelebt. Die Leute haben es mir auch sehr, sehr einfach hier gemacht. Und zum englischen Wetter, es hat mich wirklich nur positiv überrascht die letzten Wochen. Wir haben super oft Sonnenschein, kaum Regen, es ist noch nicht kalt und äh, ich kann mich da wirklich bis jetzt nicht beschweren.
0: Okay, also regnerisches England, alles nur Gerüchte.
1: Ja, also bis jetzt. Aber ich habe auch gehört, also von den äh, Briten habe ich bis jetzt rausgehört, dass wirklich dieses Jahr, es war ähnlich wie bei uns im Sommer, ein unglaublich heißer und warmer Sommer hier war und das sich auch noch so ein bisschen jetzt nachzieht und die auch sehr überrascht sind vom Wetter. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass gerade so ein bisschen Sondersituation hier ist.
0: Okay, dann hast du dir also das perfekte perfekte Jahr fürs Auslands.
1: Ja, <lacht> habe ich ja auch schon gesagt. Ja, vom Wetter her auf jeden Fall.
0: Okay, perfekt dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten... Vielen
1: Dank, ja, und vielen Dank noch für die Anfrage. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut.
0: Sehr gern.